0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, continuamos. Nos quedamos en la página 22 para entrar en el capítulo de El Consumo. El sujeto necesitado se procura el satisfactor como recolector, cazador o pescador nómada al comienzo de la historia. Obtiene la cosa cuyo contenido aquieta la necesidad en cuanto incorpora a su subjetividad física la propiedad real de ese bien, que revierte el estado de ansiedad del peligro de no poder satisfacer lo exigido por la vida para sobrevivir. Así es como parece el sujeto necesitado la comunidad necesitada. Primero se procura el satisfactor, obtiene o consigue el satisfactor como recolector, cazador o pescador, y obtiene el satisfactor que aquieta la necesidad, incorporándola a su subjetividad, subsumiéndola en su corporalidad, comiéndose el venado, la manzana, tomando el agua, etc. Lo que subsume es la propiedad real de la cosa que es subsumida, consumida. Y esto revierte el estado de ansiedad que siente este sujeto inmerso en una comunidad, revierte este estado de ansiedad que tiene o tenía por no poder satisfacer lo exigido para la vida o por la vida, para sobrevivir. Revierte esta ansiedad. La calma hace que desaparezca. Se denomina consumo el acto mismo por el que la posesión de la cosa se consuma en la incorporación real del satisfactor en la subjetividad sentiente. Por ejemplo, en el caso del bolo alimenticio, este es tocado por las papilas gustativas o por las mucosas del estómago desviando la capacidad disolvente del ácido gástrico, que producía la sensación de hambre, o sea, un cierto dolor. Desvía entonces la capacidad disolvente del ácido gástrico hacia el alimento que será digerido por el estómago. En el caso del vestido, por otra parte, se trata de conservar la temperatura. En el caso de la casa, de guarecerse efectivamente, sobre todo durante la noche, de los elementos hostiles, etc. Estos son ejemplos de consumo, y el consumo se define como el acto mismo por el que la posesión de la cosa, del objeto que va a satisfacer la necesidad, se consuma en la incorporación real con todas las propiedades reales físicas y empíricas de la cosa, en la subjetividad sentiente. Ahí se incorpora la cosa en esta subjetividad sentiente. Y ahí están los dos términos, las dos cosas, los dos niveles. El cuerpo como sentiente y lo humano como subjetivo. A un cazador le va a gustar más el venado y a otro el conejo. Y va a procurar cazar venado en lugar de conejo. Y el otro al revés. No solamente es el cuerpo, sino es lo subjetivo del sujeto. Y no solo es lo subjetivo del sujeto, sino que importan las propiedades físicas, reales y empíricas de la cosa. No es nada más las ciencias duras, sino también las ciencias sociales. Y no es nada más las ciencias sociales, sino también las ciencias duras, son los dos al mismo tiempo. Las dos cosas importan en la economía y en todo a decir verdad. El consumo es la subjetivación. Bueno, antes vamos a repasar los ejemplos. Por ejemplo, en el caso del bolo alimenticio o la comida, se toca por las papilas gustativas que si no me gusta, no me lo voy a comer. En cambio, si es sabroso, rico, delicioso, me lo voy a comer. Importa ese gusto de la lengua del cuerpo. E importa también qué gusto prefiera yo. Me pueden gustar dos cosas, pero una me va a gustar más. Y voy a procurar hacerme de ella. Entonces pasa la comida, toca la lengua, luego va al estómago y toca la mucosa del estómago. Esta mucosa, además de proteger el estómago, recibe el alimento, eliminando la sensación de hambre, que era un cierto dolor. El hambre es un tipo de dolor, y el dolor... Indica una situación de peligro. La vida está en peligro. Cuando uno se corta le duele. ¿Por qué? Porque sale sangre. ¿Por qué sale sangre? Porque se cortó. ¿Y la sangre para qué sirve? Para todo. Es lo que nutre el cuerpo. Y oxigena el cuerpo. Oxigena los órganos y todas las células del cuerpo. Está irrigado de sangre el cuerpo. Si me corto, si me golpeo. Si tengo hambre o si tengo sed, me duele el estómago, se me reseca la garganta, es más difícil respirar y hablar, etc. En el caso del vestido o de la ropa, se trata de conservar la temperatura. Pero no solo eso, sino también ya hay una convención social mundial en la cual uno no puede salir desnudo a la calle, aunque la temperatura sea la adecuada importa esa dimensión humana que me restringe y me dice tienes que salir vestido o con ropa a la calle ahora pónganse a pensar en una persona de la calle que no tiene ni siquiera para comprarse vestido para comprarse ropa y que anda desnudo no por gusto sino porque no puede comprar nada no tiene nada para satisfacer esa necesidad ¿Qué es una necesidad? Pues básica, básica, igual que la comida. Por eso tú se les coge estos ejemplos, porque son necesidades primeras, primeras. Ahora, muy bien que la única necesidad fuera esta humana, que no pudiera yo salir a la calle porque todos esperan verme vestido. ¿Pero qué pasa cuando de verdad sí se necesita resguardar o guardar la temperatura en un lugar donde hace mucho frío o mucho calor, como los beduinos o los tuaregs, que hace un chingo de calor, hace muchísimo calor, pero están tapados de pies a cabeza? ¿Para qué? Para conservar el sudor. ¿Para qué? Para conservar la temperatura. Es necesario tener un vestido, ya sea para el frío o para el calor. ¿Qué pasa en esos casos? Pues las personas se mueren literalmente de calor o de frío en la calle. No pueden satisfacer necesidades básicas. En el caso de la casa, de guarecerse efectivamente, sobre todo durante la noche, de los elementos hostiles. Desde el principio, otra necesidad básica, un hogar, una casa. Desde el principio fue para aparecerse de la lluvia, de los animales y también del frío o del calor. Con materiales térmicos como el adobe o la arcilla, diatérmicos. Pero hoy también sigue siendo cierto eso. Y además entra el factor humano, por ejemplo el crimen, o la seguridad de mis bienes, de mis cosas, de mi patrimonio. Otra necesidad básica que pasa sin satisfacerse en gran parte del mundo, si no es que en todos los países, en donde existen personas sin hogar, Cuestión que no existía, por ejemplo, entre los incas. No tenían ninguna palabra para designar a lo que hoy conocemos como una persona pobre. No existía. Nunca se daban las condiciones para que en su cultura se diera ese caso de una persona sin hogar. Sin comida, sin bebida, sin vestido. ¿Cuáles son estas necesidades de paso? ¿O quién las menciona? Las menciona Marx. Marx dice, comida, casa y calefacción, me parece. Esto lo dice porque está allá, en Europa. Si estuviera en Egipto, diría vestido. Y es la única diferencia entre Marx y Dussel aquí. Claro que Dussel utiliza sus ejemplos, porque además de que son ejemplos límite de necesidades y consumos, está inspirándose en Marx. Pero Marx tampoco se inspira solo. Estas son las mismas necesidades que mencionaba el fundador del cristianismo. Y antes que él son las necesidades que están dichas en el libro de los muertos del antiguo Egipto. No recuerden qué página están, pero es cuando Osiris manda a llamar frente a sí al faraón. ¿A cual, A uno en general, es el libro de los muertos. Y ahí habla de cómo el faraón se tiene que presentar ante Osiris para el día del juicio final. O sea, es el día o el momento en que el juicio del faraón, el último juicio, se lleva a cabo. Y ese juicio es para decidir si ha vivido una vida buena o no. Y le dice Osiris al faraón, ¿qué has hecho para merecer la resurrección? Y el faraón contesta, di de comer al hambriento di de beber al sediento, di de vestir al desnudo y di una barca al peregrino, que son necesidades básicas, necesidades que desde hace seis mil años, cuando menos, o desde que se escribió ese libro, el libro de los muertos, siempre se han tenido por infaltables por ser básicas, por no poder pasar sin satisfacción. Y hoy que tenemos tecnología y vivimos inmersos y sumergidos en millones y millones de mercancías, existe gente que no puede satisfacer esas necesidades. Para que dimensionemos la gravedad de las cosas. Porque estamos en economía. Y de eso se trata la economía. De la vida humana. Ya luego veremos. Continuamos. El consumo es la subjetivación de la objetividad. Dice Marx en los Grundrisse. Esto es finísimo y es hermoso. La manera en que Marx describe el consumo es hermosa. Dice, es la subjetivación de la objetividad. Se hace sujeto lo que era objeto. Es la subjetivación de la objetividad. Lo que era cosa se hace persona. Lo que era objeto se hace sujeto. El pan me lo como se hace mi cuerpo. El agua la bebo se hace mi cuerpo. El vestido me lo pongo reproduce mi vida. Ya no tengo frío, ya no tengo calor. Me subo al coche, ahora puedo transportarme e ir al lugar al que quiero ir. Reproduce mi vida. ¿A dónde voy? A trabajar. ¿Para qué? para comprar cosas, entre ellas, ¿qué comida? Y también ir al cine y también salir con mis amigos. Todas necesidades que reproducen la vida del sujeto. Se hace sujeto lo que era objeto. Es la subjetivación de la objetividad. Eso es el consumo. Ahora, ¿qué será el trabajo? Si el consumo es la subjetivación de la objetividad, el trabajo entonces es la objetivación de la subjetividad. Se hace objeto lo que era sujeto. ¿Qué es lo que se pone del sujeto en el objeto? Si el sujeto es ante todo, ¿vivo? ¿Está vivo? ¿Ante todo? ¿Es lo primero? ¿Ante todo está vivo? Entonces, ¿qué es lo que se pone en el objeto? ¿Qué es lo que se objetiva de este sujeto vivo? Pues su vida. Se objetiva vida en el trabajo. Se objetiva vida. El trabajo es objetivación de vida. Es objetivación de la subjetividad. Lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, la satisfacción es el efecto físico y sensible subjetivo del hecho del consumo realizado. Esto es la satisfacción. Es el efecto físico y sensible, subjetivo, del hecho del consumo realizado. Una vez que se consume, viene la satisfacción. Y igual tiene sus dos niveles, físico y sensible y subjetivo. Por ejemplo, puedo comerme algo que no me gustó. Ya no tengo hambre. El hambre ya se me quitó. Pero no por eso quedé satisfecho subjetivamente. Me siento mal. Hubiera comido otra cosa. El cerebro detecta en el acto de la ingestión la reposición de azúcar en la sangre, por ejemplo, y la situación de hambre, de desagrado, de necesidad, deja de sentirse. El sujeto se ha repuesto y el ciclo vital primigenio, preeconómico, se ha cumplido. Ahí hay que corregirle también. Pero después el mismo se corrige. Así que no es un error. No es un ciclo vital. Es una espiral vital. Y dice primigenio, y entre paréntesis coloca, preeconómico se ha cumplido. Ahorita vamos a ver por qué es anterior a la economía. Por qué es preeconómica esta espiral de la vida. Y es anterior a la misma economía porque todavía no ha habido trabajo, producción, modificación del entorno físico-natural, intercambio. No ha habido ninguna de esas, pero ahí también hay que corregirle. Sí ha habido trabajo, porque cazar un animal, y si no pregúntenle a los corredores de una tribu africana que no recuerdo su nombre, que literalmente cazan cansando al animal, lo persiguen por horas, y horas, y horas, y horas, y horas, ocho, diez horas seguidas, hasta que el animal ya no puede correr, y entonces lo matan. Lo rastrean por horas, y horas, y horas. Lo persiguen, lo pierden, lo rastrean, lo persiguen, lo pierden, lo rastrean, y así hasta que el animal ya no puede correr. Hasta que lo encuentran por una última vez, y el animal ya no corre porque ya está demasiado cansado. Eso es trabajo. Eso es trabajo. Ya ha habido trabajo. Pero igual él se va a corregir, lo va a mencionar más adelante, y por eso no es un error. La cosa real y sus propiedades físicas como satisfactor se encontraban ya en la naturaleza, en el mundo circundante, y fue necesario solo tomarla por estar a la mano, y consumirla, incorporarla, subsumirla. Pues no tan a la mano, la manzana sí, nada más tengo que agarrar, alcanzar la mano y agarrarla. O las frutas o los vegetales. Pero los animales sí exigen más esfuerzo. E incluso estirar la mano para agarrarla ya también es trabajo. Literalmente, físicamente, es esfuerzo, es trabajo. Trabajo en el sentido físico. Tiene cierta masa, tiene cierta aceleración el brazo. Es trabajo. Es gasto energético. Así es que sí hay trabajo. Continúa. Es simbólica o míticamente el paraíso anterior a la economía, o la economía de la abundancia de los recolectores y cazadores del paleolítico. Y es que a pesar de que es trabajo... No es un trabajo como el de hoy. Hoy se trabaja mucho más para sobrevivir. Antes animales había por todos lados. Frutas, verduras había por todos lados. Claro, si vivías en una selva o en un bosque. Si vivías en el desierto, pues esta cabrón no va a haber nada. Y te costaba mucho más. Y tienes otra percepción de la vida... Y tienes otra ética, y tienes otra política, y tienes otra economía, como los beduinos en África, que tienen una concepción radicalmente distinta de la ética. De hecho, de ellos se desprende el cara a cara que Levinas toma en totalidad de infinito. Este respeto absoluto por el otro ser humano, porque es una vida precaria que en el desierto se puede acabar en un par de horas o minutos. Pero bueno, es entonces esta, este estado como un paraíso anterior en la economía, porque aunque sí exige trabajo, exige muy poco y todo está a la mano. Todo está a la mano. Este caso que dije de los corredores africanos, eh, Sí exige mucho trabajo, pero es un animal entero. Es del tamaño de, no sé, un antílope. De ahí va a comer a esa familia por días y días y días, tal vez meses, si conservan la carne. Es un día de esfuerzo, ritual, pero es solo un día. Es una economía de la abundancia, pero... Y aquí se va a corregir. Pero ni aún en ese caso el valor de uso era consumido puramente sin algún esfuerzo. Porque extraer una raíz difícil o cazar un animal veloz significó ya un cierto trabajo. Por ello, esa situación originaria ideal es más bien un postulado que un hecho empírico. O sea, no es algo que haya sido que literalmente no hubiera habido trabajo. Claro que había. ¿Los satisfactores eran abundantes? Sí. ¿Las necesidades eran pocas? Sí. ¿El trabajo comparado a un trabajo posterior o las dificultades para reproducir la vida de los integrantes de la comunidad era menor? Sí. Pero ya había trabajo. Ya era trabajo. Entonces es más bien un postulado que un hecho empírico. Esto que acabo de decir... Un tal estado de naturaleza no existe nunca realmente. Termina el párrafo. Consumir no es sólo subsumir materia y energía por parte del ser viviente, sino que es igualmente un proceso entrópico terrestre por el que cierta materia y energía se transforman en residuos, basura, cosas inútiles, que ocupan lugar y que habrá que soportarlas para siempre en la Tierra y que la economía moderna y actual se niega a aceptar como necesario. O sea, consumir no es nada más reponer materia y energía, sino que también es un proceso entrópico, y como tal tiene un residuo. Lo que era útil, una parte, se transforma en inútil, en residuo, en basura, en cosas inútiles. Y eso ocupa un lugar. ¿Cuál? Pues el único lugar en donde vivimos todos, la tierra. Esa basura ocupa lugar y habrá que soportarla para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque ¿a dónde la vamos a tirar que no sea la tierra? Tiene que ir a un lugar, ya sea el vertedero, o un río, o un lago, o el mar. Y ahí se va acumulando. No puede ir a otro lugar la basura. Y eso aniquila las condiciones de posibilidad de la vida humana en la tierra, o sea, contamina el ambiente y nos mata, en el sentido de que es ahora la tierra un poco peor de lo que era antes para que la vida humana se desenvuelva en ella, y así poquito a poco va disminuyendo la capacidad de la tierra para alojarnos, porque cada vez hay más basura, hay más residuo, ¿Por qué? Porque es un proceso entrópico. El ser humano adquiere materia y energía útil para su vida y deja un residuo. Es inevitable, es algo físico, es algo natural, biológico. ¿Y ese residuo a dónde queda? Pues aquí en la Tierra. ¿Cuál sería una solución? Enviar la basura o el residuo fuera de la Tierra, al espacio. Pero todavía no abatiríamos el proceso entrópico el proceso inevitable por ser una ley natural física, biológica que cada vez habría de todos modos menos materia y energía disponibles para la vida porque los recursos se acaban y si tiramos todas las cucharas y las computadoras y todos los aparatos electrónicos al espacio que ya no sirven pues ahí va oro y ahí va plástico y ahí va metal y ahí va cristal y ahí van materiales que eran útiles para la vida y que ya no están, ahora hay menos. Volvemos al caso que dijimos en, las primeras, en los primeros episodios de economía. Se puede reciclar, sí, ok, pero no se puede reciclar al 100%, o es muy difícil y es imposible. Se podrá reciclar el 99%, pero nunca el 100%, porque... Por el proceso entrópico de la vida, se necesita más energía que inyectar al sistema para volver a un estado del sistema anterior. Es entropía. Punto. Es el inevitable efecto negativo de la vida. Por ello no es un círculo vital, aquí es donde se corrige lo del círculo o el ciclo, sino más bien una espiral abierta en donde el proceso de la vida que crece radica y se nutre de una espiral invertida que va disminuyendo sus cualidades, valores de uso, consumidas por el proceso vital. O sea, es como, como ya les había dicho, como un tornado. Solo queda la mitad para arriba va creciendo la vida. Cada vez hay más vida. Porque se reproduce. Se reproduce. Así como cada vez sabemos más seres humanos. Y las condiciones de reproducción de nuestra vida cada vez se acrecentan más. Cada vez hay más satisfactores, menos necesidades insatisfechas. Pero de la mitad para abajo es una espiral que se va cerrando. Está invertida. Va hacia abajo. Se va cerrando. ¿Por qué? porque cada vez hay menos materia y energía disponibles para la vida. Cada vez hay más vida, pero cada vez hay menos materia y energía disponibles para la vida. Es una espiral que se va abriendo, la de la vida, se va haciendo más grande. Y luego es una espiral que se va haciendo más pequeña, invertida. Luego vamos a ver que con el capital, porque esto suena más o menos bien. Bueno, pues qué bueno que la vida crece, ¿no? Y si del otro lado disminuye, pues es porque es inevitable y ya. Y algún día nos hemos de morir cuando nos acabemos toda la materia y energía disponibles para nuestra vida o nos vamos a otro planeta y pues se acabó, ¿no? Pero vamos a ver que con el capital pasa algo extraño porque en vez de... acrecentar la vida... lo que se acrecienta... es el capital... es algo muy extraño... y por eso a Marx... porque además Marx utiliza muchas metáforas... semitas... que podrían entenderse como cristianas... pero no lo son... son más antiguas... de los pueblos semitas... por eso a Marx... No recuerdo quién ni cuándo le hicieron el comentario de si el capital era economía o demonología. ¿Es esto economía o demonología lo que estoy leyendo? Porque con las metáforas, que son hermosas, y que no por ser metáforas dejan de tener un valor didáctico grandísimo, con las metáforas... Muchos o muchas de las figuras semitas o cristianas cobran un sentido casi casi idéntico para ciertas determinaciones, conceptos o categorías económicas. Figuras como el anticristo o Dios, el siervo, Jesús, cobran un sentido casi idéntico. Luego lo vamos a ver por ahora vamos a dejarle aquí espero les esté gustando y estén entendiendo nos vemos en la próxima que tengan un excelente día